0: terms and conditions 18 plus. Hola a todos. Satnam, gracias por acompañarme en este episodio número 73 de Respira conmigo. Yo soy Prabhu Sangat y hoy quiero que conozcamos en detalle Gyan Mudra, porque es uno de los gestos que más repetimos y porque su sencillez esconde una gran profundidad. En este episodio aprendemos mucho más sobre este mudra y lo ponemos en práctica con una meditación para aliviar el estrés. Si me acompañas, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí en esta semana han encajado muchas cosas. Me comprometí hace unos días ya con la meditación para el segundo de los sutras, el de siempre y salida para todo obstáculo. Y es una meditación que precisamente te ayuda a eso, a eliminar cualquier cosa que te esté bloqueando o limitando, que tú sientas ¿no? que tu vida está atascada, que, que no avanza o que no fluye. Entonces yo lo hice con esta intención, pero esperando, la verdad, que un resultado muy concreto no digamos para un ámbito muy específico y es muy interesante como este tipo de cosas al final siempre funcionan pero no en la manera en la que nosotros esperamos entonces ese aspecto de mi vida y en concreto de mi trabajo que estaba bloqueado todavía sigue estándolo no ha cambiado nada pero se ha abierto una nueva vía que la verdad es que me hace muchísima ilusión es una idea como para un nuevo proyecto que sinceramente no sé por qué no se me ha ocurrido antes, porque ahora viéndolo en la distancia es como que, que todo tenía que llevar a él. Así que la verdad que siento que encaja perfectamente, que es lo que tengo que hacer, que me voy a sentir mucho mejor, que a la vez voy a tener un impacto pues más grande y más positivo y voy a poder llegar a ofrecer lo que realmente tengo para los demás. No puedo adelantarte detalles porque todavía está todo completamente en el aire, simplemente... Decirte pues que estoy muy ilusionada, que poco a poco pues te iré contando, aunque esto obviamente lleva tiempo desarrollarlo. Y recordarte esa idea de que cuando elegimos una meditación, un krilla, cualquier práctica, con esa idea, ¿no? De que nos ayude a algo en concreto, porque además Kundalini Yoga tiene esto, ¿no? De que cada clase pues tiene su título específico, sabes cuál es el beneficio, el objetivo, y nos podemos quedar como demasiado apegados a ello. Así que te animo a mantener la mente abierta. Y a reconocer que todas estas prácticas siempre te van a ayudar y siempre tienen su efecto. Lo que pasa es que no siempre coincide con lo que tú crees que es mejor para ti, ¿vale? Pero eso no significa que no funcionen. Creo que es algo que debemos recordar todos cada cierto tiempo, que tiende también a olvidarse. Además, me ha parecido muy interesante cómo charlando también con otras personas mostraban ya esa imagen pues, más ilusionada, no de los proyectos que tenían, pese a que les suponían esfuerzo y estaban todavía en camino, pero como que se abría esa imagen pues, más optimista y más positiva de lo que está por venir. Creo que es fundamental que nos mantengamos ilusionados, ¿no? que encontremos pues, realmente eso que podemos ofrecer, algo que nos haga sentir plenos, porque es lo que realmente te va a mover a, a trabajar y a esforzarte sin caer pues, en el agotamiento, en el drama o en la queja. Todos venimos con una misión única. Y no sirve de nada buscarla desde el éxito o los resultados. De hecho, sabrás que estás en tu camino cuando te sientas completamente en paz en tu corazón, sabiendo que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Que no desees que las cosas sean diferentes, ni tengas esa sensación como de que las piezas no encajan en tu vida. Te animo así a seguir buscándolo y no te desesperes porque no siempre es fácil. De hecho, ya ves el recorrido que yo llevo, que, que he estado mucho tiempo mal y, y perdida, confundida, y todo esto va y viene, ¿vale? En ningún momento la vida ni los proyectos son lineales. Esa es la idea que nos hacemos en nuestra mente, de un principio y un final y una línea recta que los conecta, pero la realidad luego no es así. Hay idas y venidas, subidas y bajadas, y de alguna forma vamos como dando vueltas. Lo importante es mantener la intención, tener claro hacia dónde quieres ir y luego dejar ya que el camino pues, sea como tenga que ser. Yo te acompaño como todas las semanas este ratito, ofreciéndote un espacio de conocimiento, de introspección, para que puedas entrar en ti y escuchar tanto tu voz interior como esos anhelos de tu corazón y de tu alma. Por eso es tan importante meditar para mantenerte conectado para no dejar que todo lo externo te controle o te condicione en exceso y poder hacerte responsable de tu vida. Así vamos a comenzar con el tema.
1: Más well, right no de hoy,
0: quiero dedicar tiempo a una de las prácticas más sencillas y que más realizamos en yoga, que es Gyan Mudra, porque cada día cuando te dispones a practicar, te colocas sentado y adoptas este sencillo gesto en las manos, pero seguramente sin saber lo que significa o lo que supone para ti. Puedes hacerlo siguiendo las indicaciones de un profesor o por iniciativa propia imitando las imágenes que todos tenemos en la cabeza de gente meditando. Y es que si hay un gesto o posición que todos asociamos inmediatamente a la meditación, ese es Gyan Mudra. En este episodio vamos a detenernos en él para llegar a conocer toda su profundidad. Porque te adelanto ya que esta sencilla práctica esconde en realidad un gran simbolismo y es mucho más que una mera posición de las manos. Antes de adentrarnos en ello, en Gyan Mudra, debes saber que con la palabra mudra designamos las diferentes posiciones de los dedos y las manos, que en la práctica de yoga y de meditación nos ayudan a sellar y dirigir la energía sutil. Es como si a través de los dedos pudiésemos crear diferentes circuitos de energía, afectando a nuestro cerebro y teniendo un impacto muy importante en todo nuestro sistema. Es algo que el yoga conoce desde hace miles de años, y gracias a ello se han ido desarrollando las diferentes técnicas. Y de todas ellas, Gyan Mudra es una de las más repetidas y practicadas. Con Gyan Mudra nos referimos a una determinada posición en la que entran en contacto los dedos índice y pulgar, aunque en realidad es mucho más que acercar estos dos dedos. Se conoce también como el gesto del iniciado, y como te he dicho antes, está cargado de simbolismo, formando parte de la mayoría de meditaciones y pranayamas. En él la palma de la mano se dirige hacia arriba, orientada al cielo. Todos los dedos se abren y estiran, incluido el pulgar. Después doblas el dedo índice hacia ti a la vez que el pulgar va a su encuentro. Ambos entran en contacto y quedan dibujando un círculo. Nada de esto es casual y como veremos más adelante, todo tiene un significado más profundo. Pero antes me gustaría recordar que hay dos formas de realizar este mudra. La primera de ellas es la forma pasiva, en la que entran en contacto las yemas de ambos dedos sin tocar las uñas. Es la forma más suave y relajada, y es la que más fácilmente encontrarás en todas las clases. De hecho, dentro de Kundalini Yoga se dice que si en un ejercicio viene indicado hacer guían mudra, debes hacer esta forma pasiva, ya que si se quisiera que hicieras la forma activa, se te diría de forma específica. Esta forma de guían mudra activo consiste en juntar de nuevo los dedos índice y pulgar mientras el resto quedan estirados, pero de una forma especial. Ahora el dedo pulgar se coloca por encima de la uña del dedo índice, y para ser más precisos, este encaja a la mitad del dedo pulgar, justo por debajo del pliegue de la falange. Según tengo entendido, además es importante en esta posición tener los brazos bien estirados, sin doblar los codos, por lo que no solo el gesto de las manos es más fuerte, sino que toda la postura se llena de intención y muestra una actitud más alerta, más involucrada. De ahí que se denomine activo frente a la pasividad y relajación de la opción anterior. Pero más allá de la forma en que lo realicemos, Gyan Mudra te aporta siempre los mismos beneficios. Cada uno de los dedos en las manos está vinculado a la energía de un planeta y toma de él sus características. Por ello en Gyan Mudra nos estamos relacionando con Júpiter, ya que es el planeta asociado al dedo índice. Júpiter nos aporta conocimiento, de ahí que sea el Mudra más empleado en la meditación y que llegue a conocerse como el sello del conocimiento. Pero también nos da expansión, poder y prosperidad al mismo tiempo que nos ayuda a entrar en un estado de calma y receptividad. Esta es una primera lectura del mudra en cuanto a sus beneficios y su efecto en la energía, pero podemos adentrarnos mucho más en su simbolismo y significado. Investigando este tema te confieso que me he llevado una gran sorpresa, ya que una parte de la explicación es totalmente contraria a lo que yo había aprendido en Kundalini Yoga. Ahora enseguida te explico, pero solo quiero decirte que yo a estas alturas no creo que nadie posea ninguna verdad absoluta. Además, me enfada mucho que en Kundalini todo tenga que ser distinto, no entiendo esa necesidad de hacer todo diferente e ir siempre contracorriente. Y empiezo a pensar que es simplemente para crear distancia y aislarlo de otras técnicas, para poder mantener su estatus. Porque si ¿sí no llamar de forma distinta a algo que lleva existiendo ya con su propio nombre durante miles de años? ¿Qué necesidad hay ¿no? de estar siempre llamando la atención? Son algunas de las dudas que me surgen últimamente, pero no son el tema de hoy, así que lo dejaré para otro momento u otro formato. Hoy solo quiero que te abras a recibir la nueva información sin juicios, dándole una oportunidad porque realmente también tiene sentido y puede que sea una nueva forma de enfocar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Con esto no quiero decir que un enfoque sea válido y otro no, sino todo lo contrario, porque creo que ambos aportan y que en un momento dado pueden tener mucho sentido en las diferentes prácticas. Para mí lo importante es contar y, y ofrecerte el mayor número de puntos de vista posibles para que así puedas quedarte con lo que a ti te resuene y sobre todo que tengas presente que no hay una única explicación para nada, ¿vale? Porque cuando nos quedamos únicamente en una técnica o en una forma de hacer las cosas, al final nos volvemos como muy fanáticos y perdemos el juicio y el sentido común que deberían reinar si queremos verdaderamente tener un trabajo personal y espiritual. Dicho todo esto, y ahora sí volviendo a Gyan Mudra y al dilema que me he encontrado, en Kundalini Yoga nos han dicho siempre que el dedo pulgar representa al ego, y por eso lo dejamos fuera en muchos de los mudras, como para separarnos de él. En cambio, André Van Lisbeth, en su libro Pranayama, La dinámica de la respiración, nos da una imagen muy diferente. Él nos habla de cómo el dedo pulgar representa al ser, con mayúsculas, y más concretamente en su forma humana ya que el dedo pulgar es único en los humanos, ningún otro animal lo tiene. El más parecido es el mono, que tiene cinco dedos también, pero según él, el pulgar no puede colocarse enfrentado al resto. Tampoco estoy del todo segura de esto, creo que lo utiliza muy a su favor, pero sí que es verdad que al final el funcionamiento de la mano humana es algo distinto y más evolucionado. En cualquier caso, es un primer acercamiento al simbolismo de este mudra el entender cómo el dedo pulgar nos hace humanos dándonos la capacidad de crear y dotando de más sentido y capacidad al resto de los dedos. De esta forma tenemos como muchas otras partes, pero que en sí mismas no son nada, dependen al 100% de ese ser con mayúsculas. Al igual que para cualquier actividad que quieras llevar a cabo, dependes en tu mano del pulgar. Este se encuentra separado del resto de los dedos, observándolos de alguna forma como en una posición privilegiada, pero siempre dispuesto a colaborar con ellos. Además, es el dedo que mejor nos representa a cada uno de nosotros, ya que cuando te toman las huellas dactilares suele ser en este dedo, porque es el más significativo. El dedo índice, en cambio, aquí representa al yo individual, que yo lo entiendo más cercano a la idea del ego en Kundalini Yoga, ¿no? de ahí el, el choque y, y la diferencia. Pero tiene sentido porque, de hecho, índice e individuo tienen la misma raíz, también piensa que cuando quieres señalar a alguien e identificarlo, empleas este dedo. Y recuerda este gesto que es el dedo asociado al poder a través de Júpiter. Cuando alguien que tiene más autoridad que tú te señala, te da una reprimenda, no siempre tendemos a, a utilizar este dedo. Así que de esta manera, André Van Lisbeth afirma que el dedo pulgar es el símbolo del ser, con mayúsculas, como ese ser superior, y el dedo índice del yo. Pero lo importante en Guyan Mudra es la unión de ambos representando el objetivo máximo del yoga de unir nuestras diferentes partes. En este gesto, el dedo índice, nuestro yo individual, debe separarse del resto de los dedos, que se mantienen en cambio unidos, y orientarse hacia el pulgar, hacia el ser superior, a la vez que éste se dirige igualmente hacia él. Ambos se encuentran uniéndose en un círculo que simboliza el infinito, ya que no tiene principio ni fin al igual que nosotros cuando integramos nuestro pequeño yo con el ser. Así que como ves, es mucho más que simplemente juntar dos dedos y me parece una forma muy bonita de darle otra intención a la práctica. Reconocer como esas partes en principio, separadas y diferenciadas de nosotros mismos, entran en contacto y representan la unión. Al final, Creo que lo que menos importa es qué dedo representa qué parte, a mí personalmente me da igual si el pulgar representa el ego o el ser superior, y me quedo con la idea de integrar esos extremos, esos opuestos. Al final es el objetivo último del yoga, integrar y trascender la dualidad y lograr la unión de todas tus partes. Espero así que a partir de ahora, cada vez que colocas este gesto en tus manos, este mudra, puedas recordar. No, esa idea de, de acercar todas las partes de tu ser, de unirlas con un objetivo común que al final es tu conocimiento y tu conciencia. Hoy vamos a ponerlo en práctica con la meditación para aliviar el... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen
0: the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, con precios de más rápido que un registro de guest. En ese caso, te pronuncio Lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Bonuses daily are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. El estrés. Y aunque puedes hacerla en cualquier momento, es una meditación ideal para hacer por la noche. Se sabe que el estrés es lo único que puede acabar con tu vitalidad. Lo cierto es que nos roba cantidades enormes de energía, nos sentimos agotados y esta meditación te va a ayudar a reponer todo ese déficit, a equilibrar tu energía después de toda tu jornada, después de haber hecho todo el trabajo, todo el esfuerzo y así aliviar a la vez la tensión. Te preparas ya para ello entrando en tu postura con la espalda recta, sentado en el suelo o en una silla, con el peso bien repartido, buscando una base firme que te sostenga. Apoya las dos manos juntas en plegaria sobre el corazón, cierra los ojos
1: y así comienza a entrar en ti. Ve reconociendo desde dentro toda tu postura,
0: aflojando tus músculos, pero manteniéndote erguido. Permítete simplemente reconocer
1: cómo te sientes para trabajar desde ese punto de partida. Escucha también tu respiración, observando
0: cómo es en este instante, para ir poco a poco relajándola. Comienza a hacerla más lenta, únicamente a través de la nariz. Deja que tu mente la siga. Recorre así cada milímetro de tus pulmones,
1: entrando en el flujo de tu respiración. Y ya permanece en él, cada vez más cerca de ti mismo, adentrándote un poco más en ti con cada nueva respiración. Ahora comienza a tomar una inhalación profunda. Llena lenta y completamente los pulmones. Frena con el aire dentro, reteniendo la inhalación. Exhala despacio, de forma lenta y continua. Y vuelve a frenar ahora dejando todo el aire fuera, reteniendo también la exhalación. Repite una vez más, inhala lenta y profundamente, frena dejando los pulmones llenos, exhala suavemente muy poco a poco y frena unos segundos en vacío. Con la siguiente inhalación nos sintonizamos cantando juntos tres veces Song Namo, Gurudev Namo. Inhala para comenzar.
0: Inhala profundo y sostén. Con el aire dentro aplica Mulban. Contrae suavemente ano genitales ombligo. Alarga la columna, mantente firme. Los ojos cerrados, aún enfocados en el punto del entrecejo. Sostén aquí el tiempo que puedas tu respiración. Y cuando necesites, exhala lentamente. Queda relajado unos instantes manteniendo los ojos cerrados, toda la
1: concentración contigo, y así continúa consciente de tu respiración. Manteniendo esta postura sentado con
0: la espalda recta, vas a colocar las dos manos en Guyan Mudra sobre las rodillas, para comenzar ya con esta meditación para aliviar el estrés, vas a hacerlo a través de la respiración, inhalando de forma fraccionada a través de la nariz en ocho golpes, recuerda ocho partes iguales en cuanto a tiempo y cantidad de aire, y vas a exhalar también a través de la nariz, pero en un único golpe, de manera que tienes que darle bastante fuerza a cada exhalación. Cierra los ojos, manténlos enfocados en el punto del entrecejo, lleva la atención a la respiración y así comienza con este patrón. Mantente relajado, no te precipites. Aunque parezcan muchos, los ocho golpes puedes hacerlos perfectamente. Igual te lleva un par de repeticiones calcular bien los tiempos y el volumen de aire. Tómate todo el tiempo que necesites, pero asegúrate de que esas ocho partes sean iguales. Que no llegues ya sin aire a las dos últimas o tengas que hacerlas mucho más rápido. Lo bueno de este tipo de patrones es que te hacen estar muy concentrado, es mucho más difícil que la mente divague. Así que aprovecha para mantener el enfoque y la concentración en cada respiración, en la que estés haciendo en cada momento. Es un patrón además en el que la inhalación tiene mucha más presencia que la exhalación, de ahí que te ayude a reponer tu energía, tus niveles de prana, así que continúa concentrado manteniendo esta proporción. De forma ideal deberías poder mantener esta respiración de forma continua sin tener que frenar entre repeticiones. Es importante que te mantengas relajado. Verás cómo así tu cuerpo acepta este nuevo ritmo y lo termina integrando de forma natural. Llegará un punto en el que no tengas que contar ni siquiera esas ocho partes. Así que déjate llevar simplemente por el ritmo de esta respiración, observando el impacto que tiene en toda tu energía y cómo va poco a poco transformando tu estado. Ahora para terminar toma una inhalación profunda, frena dejando el aire dentro, aguántalo así aplicando Mulvan, sostén, exhala y vuelve a tomar otra inhalación, llena los pulmones y vuelve a frenar, ahora un poquito más de tiempo mientras a la vez rotas los hombros, ve girándolos suavemente. Recuerda, todo el aire está dentro. Ahora exhala con fuerza y vuelve a repetir una última vez. Inhala, aguanta el aire dentro y ahora gira los hombros todo lo rápido que puedas. Da fuerza a este
1: movimiento. Sosteniendo la inhalación dentro de los pulmones. Y ahora ya sí exhala y relaja.
0: Afloja los brazos, relaja también tu respiración y vuelve a su ritmo natural. Comprueba cómo se siente y permanece dentro de esta nueva energía,
1: dentro de tu propia experiencia. Tómate el tiempo de integrar los cambios, el conocimiento, las sensaciones. Quedas simplemente ofreciendo espacio en ti para todo ello. Y ahora desde aquí preparándote para cerrar junta de nuevo tus
0: manos en plegaria, trayéndolas apoyadas sobre el corazón. Mantén la espalda recta, los ojos cerrados para recitar juntos el Eterno Sol y cantar tres veces Satanam. Que el Eterno Sol te ilumine, el amor te rodee
1: y la luz pura interior guíe tu camino. Sa
0: Satnam. Así llegamos al final del episodio de hoy y te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y haber estado al otro lado. Si te ha gustado y si quieres ayudarme puedes compartirlo, dejarme tus likes, cinco estrellas y también comentarios. Esto hace que el podcast sea más visible y podamos llegar a más personas. Ya sé que siempre te lo pido, pero es que si no se vuelve completamente invisible y todo el esfuerzo no sirve de nada. Así que si tienes un segundo no te cuesta nada y para mí la verdad es que marca una diferencia muy grande. En el próximo episodio vamos a hablar de la importancia de equilibrar prana y apana y realizaremos juntos una meditación para el equilibrio interior. Recuerda suscribirte en la web prabusangat.com para no perdértelo, así te aviso de todas las novedades. Y recuerda también que puedes probar cuando quieras la escuela de yoga online de forma totalmente gratuita. Puedes acceder durante 14 días a todo el contenido a los diferentes cursos y clases que hay disponibles y te animo a hacerlo especialmente si te gusta saber todo lo que hay detrás de la práctica, cómo funcionamos a nivel energético, dándole más intención ¿no? a cada clase que simplemente el estiramiento o el ejercicio físico, lo vas a disfrutar muchísimo. A mí como siempre las palabras se me quedan cortas, así que lo mejor es que lo pruebes, que tengas tu propia experiencia. Y puedes comenzar ya mismo entrando en pravusangat.com barra escuela. Lo dejo así en tus manos y ya por hoy me despido. Cuento contigo en el siguiente episodio, así que te espero la próxima semana y hasta entonces te mando un fuerte abrazo. Satnam.